0: 大陆国台办发言人
1: 。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》
2: 。欢迎收听《中国这一刻》一。美国英台司令部司令戴文森9号出席联邦参议院军事委员会听证会时表示，中国期望取代美国领导地位，片面改变区域现状。台湾显然是中国实现这项目标前的野心之一。这样的威胁在未来十年甚至六年内就可能显现。戴文森表示，过去四十多年的战略模糊政策协助台湾得以维持现状。他同意应该定期重新解释，并且认为应该持续稳定对台军售，协助台湾有能力持续前进。而对此，国防部发言人史顺文少将表示：“中共始终未放弃以武力解决两岸问题，国军将在既有基础上持续强化战备整备，以提升战力。面对美方所提的相关内容，列为敌可能行动方案，并妥为应验。”另外，国防部智库国防安全研究院学者苏志云受访表示，戴维森的说法具有战略现实观，因为他是第一线指挥官，也掌握中共军力战略与对台的战术情报。他并且指出，台湾绝对有条件且有很高的几率能够自我防卫。而戴维森表示，印太司令部将协助台湾汉光兵推，也等同间接证实台美军事合作。形同从战略模糊走向战略清晰，此举对于遏制中国的军事冒险有正面的注意。中国全国人大正在审议组织法修正草案，提出授权人大常委会在全国人大闭会期间，除了可以决定部长的人选之外，还可以决定国务院其他组成人员的任免，包括国务院副总理、国务委员。有学者认为，草案一旦被通过，总理李克强的行政权力将被削弱，且全国人大只能算是一个橡皮图章，权力最终是来自于中央。请听以下的报道：在中国现行体制当中
0: ，中共总书记主管党务以及社会制度走向，而国务院行使行政管理职能，包括了统筹落实发展计划。而正在北京举行的第十三届全国人大四次会议，目前正在审议《全国人民代表大会组织法》修正草案。草案授权常委会休会期间可以决定国务院其他组成人员的任免，扩大对包括副总理等国务院领导层的任免权等。对此，中国大陆和香港有舆论认为，当局此举将会进一步的削弱总理李克强的权利。现在副总理中排名第一的刘鹤被外界认定是习近平的亲信，也是习近平的经济顾问，他的实际权力跟李克强相当，而且还肩负美中贸易谈判的重任。山西县政学者王志强在接受自由亚洲电台访问时也持同样的观点。他说：“草案一旦被通过，李克强的行政权力将被削弱。”他说：“呃，是可以这么说。本来党和政府本来这两套班子各有各的这个权职，现在基本上都统一到党的班子里去了。李克强的权力在这之前就已经被缩小了，或者说基本上就没有什么实权了。”那么这样的话，可能就更没有什么权利了。河北媒体人孙静认为，全国人大只是一个橡皮图章，并非真正的最高权力机构。因此，无论人大常委会有多大的权力，最终都还是来自于中共中央。他说。所以他是后表面文章，因为中共现在这个集权呢、啊、超过了老毛时如果习不同意，全国人民代表大会常委会能任命吗？这一次是人大组织法在1982年重新制定之后3 0多年来首次修改。参与修改工作的全国人大常委会法工委国家法室副主任蔡仁俊说：“修改并将推动人民代表大会制度与时俱进、完善发展。”央广新
2: 闻整理报道。上个月到武汉调查，俗称武汉肺炎 （COVID-19） 疫情起源的世卫组织至今尚未发表调查报告。小组成员指出，调查团队和中共当局的分歧很大。包括无法访问患者或是拿到病历等等，而对此，中国红十字基金会大病救助专案前高级主管任远红表示：“中方处理的手法，正好反映疫情背后有不为人所知的内情。”请听以下的报道
3: ：世卫专家小组二月初开始在中国针对武汉肺炎病毒的起源进行实地访查，但是至今该小组都未能发布调查报告。而且在行程结束之后，小组成员曾经告诉《纽约时报》，调查团队跟中共当局分歧很大，包括由于无法访问患者或是拿到病例，导致双方有激烈的辩论。对此，疫情受害者家属张海分别致函中国国家卫健委跟外交部，要求公开世卫专家组的溯源行程，并且解释为何拒绝提供原始病人的资料。他接受自由亚洲电台访问时表示：“除非政府心里有鬼，否则应该公开各种信息。”他说
2: ：“很核心的174份原始的病患者的数据资料，他并没有。”公开出来，他而是采取一种拒绝的方式。我始终认为，调查病毒是一件很严肃的事情，同时不能受到外界的干扰。我也始终认为，世世卫组织是很有公信力的。如果世卫组织到武汉的这个来调查是个表演形式的话，他就会容易被我们中国给有用心的人利用了来甩锅。
3: 中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红则指出，原始病人数据资料对于掌握武汉肺炎的特点以及往后的防疫工作十分关键。中方处理的手法，正好反映疫情背后有不为人所知的内情。他说
0: ：“清清白白、坦坦荡荡的，那么就没有必要隐瞒任何东西。”那要么就是病毒的来源，要么就是传播的渠道，要么就是泄露的可能性，要么就是说你在控制疫情的力度有一些措施是不当的。总之，肯定是有一些东西不想承担的结果
3: 。任瑞红说：“疫情爆发至今已经超过一年，相信专家组收集回来的数据已经经过处理，难以还原真相。是为这次到中国进行调查，只是一场政治秀。”世界卫生组织日前表示，到武汉追溯新冠病毒源头的专家组不会发表中期报告，改在本月中直接公布完整报告。专家组成员在武汉期间的所有事，将在报告当中透明呈现。以上新闻由央广这里报道
2: 。中国的外卖产业蓬勃，超过了700万的外送员却没有工作保障。有外送员维权组织计划在中国两会期间发动全国性的罢工活动。却遭到了当局的打压，更有多人被逮捕。对此，维权人士表示，中国官方严防光棍，尤其在中共两会期间的抗议更加困难。请听以下的报道
1: 。根据大机元报道，中国外送员的工作环境日渐困难，不仅员工没有休假、事故保障，平台恣意调降订单单价，也让外送员的权益跌到谷底。对此，熊燕创办了外卖骑手联盟。维护外送员的权益。不过，从今年二月二十五号开始，熊燕和多名外送员陆续遭警方抓捕，至今不知道有多少人被抓，以及他们身在何处。为生员被捕的熊燕等人，有外送员原本准备在三月八号发起全国外送员大罢工，因为官方的极力打压，他们的维权行动因而宣告流产。关注公运的人士洪涛在接受自由亚洲电台访问时指出，官方为了防止外送员发起全国罢工，已经关闭了发布罢工消息的“打工的51平台，同时监视所有外送员群友的微信跟通讯工具，切断所有消息，施压外送平台控制外送员，让外送员在中共两会期间的抗议更为困难。洪涛说。
0: 你们封了，但我知道是一些左
3: 翼的年轻人搞的。一直关注这种农民工维权。原来那号春节前
0: 都被封了，现在搞一个新号，因为弄这个快卖骑手这个事儿又被封了。这个操作点很大的，有那个英国的哪个工会的不是对这个事儿进行
1: 声
2: 援吗？可能他们只为就是说有境外势力啊，怎么怎么着了？两会期间肯定是看不到结果了
1: 。广东维权律师刘世辉也指出。严防公运是中国官方防范最严的工作之一，在资讯封锁跟严苛的打压下，目前在中国劳工维权面临很大的困难。刘世辉说
0: ：“现在,在国内这种环境下，可想而知，信息传达不出来，像工运这一类的，打压的非常厉害，劳工难以前抓很多人，判很多人
1: ，所以这这方面的事情非常艰难，不容易过去。”这并不是熊燕第一次因为工人发生而与中国当局交锋。二零一九年，他因为在阿里巴巴光棍节销售活动期间组织罢工，也被关押了二十六天。央广新闻整理报道
2: 。美国总统拜登政府一名高阶官员在九号表示，美国正在和中国协商，可能在近期举行两国高层会议。白宫稍早表示，没有最终敲定的细节可以宣布。《南华早报》稍早引述一名消息人士的说法说，两国正在讨论让美国国务卿布林肯与中共中央外事工作委员会秘书长兼办公室主任杨洁篪在美国阿拉斯加举行会议。这将是双方自拜登今念一月就任总统以来第一次有这类的接触。拜登政府官员告诉路透社，正在研议的会议不是属于总统阶级，但是是非常高的层级。这名官员说：“我们正在和中国协商高层对话，我真的不能透露再多，但我可以说在近期举行。”而白宫新闻秘书沙奇稍早在例行简报会上被问到可能在阿拉斯加举行会议的报道时表示，拜登政府有与中国直接接触，但又说他目前没有任何最终敲定或证实的细节可奉告。他并且指出。我们不会对我们的疑虑有所保留，但我们也在寻找合作的机会。而美国国务院也没有提供任何的细节。全球这两个最大的经济体之间的冰冷关系，在美国前总统川普政府任内降到数十年来的最低点。拜登政府已经承诺要检视美国对中国政策的细节。香港一传媒集团创办人李志英等多名反民主派人士涉嫌参与非法集结案。法院在今天继续的开审，法庭初步裁定犯案表证成立。2019年8月18号，反送中运动期间，泛民方面发起在铜锣湾进行流水式集会以及游行，李志英等人不理会集会未经官方批准，带领示威者游行。警方随后拘捕了李志英、民主党前主席李柱明以及何俊仁。前立法会议员李卓仁、梁国雄、吴矮怡、何秀兰、欧诺轩以及梁耀忠都被控组织未经批准集结以及参与未经批准集结罪嫌。案件先前在西九龙裁判法院审理，欧诺轩以及梁耀忠已经在庭上认罪，其余人不认罪。法庭在今天继续的聆讯，而综合媒体报道指出。法庭裁定所有控罪表证成立，在明天，并将继续的审理此案。中国国药集团在今天证实，旗下研究所研发的两款 Coronating 的灭活疫苗，均已经逐步提供六十岁以上的民众接种，而其中年纪最大的接种者将近一百岁。根据《北京日报》以及界面新闻的报道指出。中国国药旗下的武汉生物制品研究所总经理助理王泽云在今天表示，这两款疫苗在申请上市并获批时适用的年龄段都是在18岁以上人群，换句话说， 6 0岁以上的人群都可以使用。他并且进一步地表示，根据国药的资料，目前年龄最大的接种者将近100岁。另外，报道指出，国药集团董事长于清明指出。在今年下半年，国药集团的疫苗产量预计将突破十亿剂， 2022年将可以达到三十亿剂。而在明年，仅国药集团的疫苗产量就可以满足全中国接种的需求。不过，虽然中国看似逐步放宽60岁以上民众接种疫苗的限制，但是率先接受60岁以上民众接种疫苗的香港，反而在传出多起的接种后死亡的案例之后。业界现在出现了呼吁暂缓高龄者接种的声音。以上，中国这一刻，谢谢收听。无限的的爱向全世界传开，永恒的关怀
0: 来自他。